0: Ladera Sur Podcast. Imagina que estás nadando en un canal con un oleaje fuerte, la corriente en contra y más de 40 especies de tiburones a tu alrededor. Tienes una meta que ningún sudamericano ha logrado jamás. Pero hay una razón de por qué nadie ha podido hacerlo antes. Estás cerca, te quedan solo 6 kilómetros y de pronto sientes una picadura en tu pierna. Te arde, te quema y en solo minutos ya no la sientes más. Esta es la historia extrema de Bárbara Hernández. Una nadadora chilena de travesías y aguas gélidas que ha desafiado la barrera de lo imposible.
1: Vivir para contarlo es un podcast producido por Ladera Sur y Red Bull Audio. Un viaje a las aventuras extremas de seis deportistas que desafiaron lo imposible, llevando el cuerpo y la mente al límite.
0: Hay historias que desafían nuestra imaginación y nos hacen creer que todo es posible. Esta es una de ellas. Partió en una piscina de la Universidad de Chile, en Santiago. Ahí, Bárbara Hernández, con tan solo siete años, se empezó a enamorar del nado. Pero fue un amor difícil. Ella no estaba dentro de las buenas del equipo. Y su familia no tenía la plata suficiente para pagar un entrenamiento. ¿Cómo alguien que ni siquiera calificaba para la selección nacional de nado, terminaría transformándose en una de las mejores nadadoras de aguas abiertas en América Latina?
1: No siendo la mejor, no siendo la mejor. Yo creo que hasta siendo la peor puede haber Porque yo no estoy hecha de talento. Si a mí, si me hubieran escogido de, por ser buena en lo que hago, no hubiera dejado de nadar a los 10 años. Porque no, no era la seleccionada nacional, no era la más rápida, no era la que tenía mejor técnica. No era, yo soy la que amaba todos los entrenamientos. Yo vengo de una familia de mucho esfuerzo, entonces para mí nadar es un privilegio. No es algo con lo que yo doy por sentado, el ir a la universidad como primera generación que tiene la oportunidad de ir a la universidad, mi familia, y más encima a la Chile, que para mí tiene toda una, una carga porque mi hueli fue funcionar a 50 años del Jota, del Hospital de la Chile. Eh, eso soy yo, como esos sueños que parecen imposibles, eh, con una cancha súper desigual, sin ningún privilegio como, ni oportunidad, puras oportunidades que fuimos construyendo, como que construyó. Mi familia, que construí yo, yo fui la nadadora que era mala, que no se ganaba las medallas, eh, pero que iba 100 de 100. Que nunca una excusa, ¿cachai? Es eso.
0: Esa perseverancia, esas ganas incontenibles de querer nadar, la llevaron lejos. Consiguió una beca para entrenar en la piscina de la universidad y más tarde, al entrar a la carrera de psicología, logró continuar sus entrenamientos de forma gratuita. Una puerta, la primera, ya había sido abierta. Bárbara entrenaba siempre, todos los días. Valoraba tanto la oportunidad que no podía dejar de aprovecharla al máximo. Era una suerte de obligación autoimpuesta. Si quisiéramos definir a Bárbara, habría que empezar diciendo que tiene los pies en la tierra, consciente de los esfuerzos propios y de su familia, que le permitieron comenzar su carrera. ...cada gesto y cada palabra que usa para hablar de su nado... ...expresa gratitud y admiración... ...hacia quienes la ayudaron en su camino. Más que una nadadora... ...más que la sirena de hielo... ...es la hija agradecida por siempre del sacrificio de sus padres. A los 17 años... ...Bárbara comenzó a competir en las carreras de largas distancias. Le iba bien en aguas frías... ...y demostraba una resistencia inusual frente al dolor. Fue en ese momento que se comenzó a dibujar un sueño en su cabeza. Cruzar los siete mares. El símil de las siete cumbres en el montañismo. La historia extrema de Bárbara... ...ocurrió en uno de esos mares. Un exigente cruz entre dos islas en Hawái. Si hay algo que Bárbara conoce es la adversidad ha nadado en las aguas más difíciles y peligrosas del mundo. En la Patagonia nadó entre glaciares, rodeada de fogas leopardo. También nadó en el Chungará, a 4.600 metros de altura, donde sintió, por primera vez, su corazón helado y la posibilidad real de desvanecerse. Pero Bárbara siguió nadando, porque su regla es que nadie la puede sacar del agua. Jamás. Con ese estilo y con esa seguridad, llegó a Hawái a cumplir un sueño, cruzar el canal de Molokai. Era el cuarto en su lista, después del canal de La Mancha, el de Catalina y el estrecho de Gibraltar. El 23 de mayo del 2021 comenzaba una aventura que, en algún momento de su vida, pareció imposible.
1: Este, este nado en especial son nados que nunca pensé que iba a tener la oportunidad de llegar a nadar, por lo caros que son, por lo costosos, o sea, esto no es con sueldo, no es que yo termino a nadar esto y tengo algo aparte, eh, y porque nunca en mi vida me imaginé en Hawái, o sea, ir a nadar con tiburones como 18, o sea, 16 horas era como, nunca me lo imaginé, entonces significa cómo uno es capaz de ir concretando también estos sueños, estas locuras, estos anhelos que, que se ven tan lejos. Y son nados planificados a veces con 10 años de anticipación. O sea, desde que lo pensé la primera vez, pasaron 6 años. Son 6 años de mi vida. Y este nado en específico, porque cada uno de ellos significa algo para mí, eh, es cómo los cambios se intencionan.
0: Este nado partió de una manera diferente. Por lo general, las nadadoras comienzan desde un bote, pero Bárbara lo hizo desde la orilla. El cambio no era menor. La comunicación con el capitán de la embarcación no era muy buena. Y Bárbara, que era una deportista estructurada, comenzó a sentirse nerviosa. Y este no fue el único problema.
1: Tuve que cambiar los lentes, o sea, me meto al agua. Porque los lentes, yo esto no me lo saco nunca más. Yo nado, las 15, me lo pongo y no me lo saco más. En esas 15 horas. Entonces antes de meterme, que la correa se me soltara, que bueno, tengo que nadar y no, no puede pasar esto, ¿cachai? entonces significa que me tiré al agua, que los lentes estaban llenos de agua, que perdí una de las luces que tengo que ocupar, que es por lo que me ven, el único que puedo usar, una luz chiquitita que, que, que me aguanta toda esa noche, y tuve que ir a pedir mis lentes nuevos, pero entre medio no puedo tocar a nadie, nadie me puede tocar, entonces ya amarrar todo y ahí empezó recién el nau Entonces, nadie me puede asistir, nadie me puede tocar, yo no puedo tocar a nadie, no puedo tocar la embarcación, no puedo tocar el tag, no puedo tocar nada. La, la botella que me tiran al agua nomás.
0: Era las cinco de la tarde y el bello atardecer de la isla Molokai cubría todo el horizonte. Bárbara estaba feliz, la mezcla de colores, la luz bajando. Si había una palabra para describir lo que sentía, era plenitud. Para imaginar la escena del nado, hay que tener en cuenta que Bárbara va siguiendo un kayak, que va cerca suyo y que tiene sensores que la protegen, aunque no completamente de la fauna marina. Más adelante va el barco con su equipo, encargados de entregarle alimentos que consisten en líquidos tibios, con proteínas y carbohidratos, los que tiran al mar para que Bárbara los agarre y los coma tal como si fuera un pez. De un momento a otro la tarde dio paso a la noche y todavía quedaba un largo camino para completar los 45 kilómetros de nado. Eso Bárbara lo sabía, así que optó por la paciencia. Cada media hora paraba para comer en medio de la oscuridad absoluta.
1: Y no puedo ocupar luces más visibles, ni el kayak ni la embarcación, porque las luces llaman peces, peces llaman tiburones entonces era un nado súper loco yo creo que a mucha gente le da mucho miedo porque no se ve nada o sea yo no veo nada debajo mío al lado veo un kayak que en la noche apenas se ve que tiene una lucecita como estas barritas de fluorescente.
0: Nadar de noche es una experiencia que cuesta imaginar en medio de las aguas solitarias se une el temor con la belleza escondida que guarda el mar en las tinieblas es algo que a mucha gente le daría angustia a vivir ...pero no a Bárbara. Su mano era lo único que veía... ...mientras nadaba ola tras ola. A su alrededor... ...en las mismas aguas que nadaba... ...había 40 especies distintas de tiburones. Pero el terror... ...eso que la mayoría de la gente sentiría... ...Bárbara inexplicablemente no lo sentía. Tenía mucha confianza y seguridad en sí misma. Y si eso fallaba... ...tenía la pulsera de su abuela... ...un amuleto que le servía para volver a su hogar a sus raíces y sentir que todo iba a estar bien.
1: no ves nada, entonces tocáis pescado y tocáis cosas porque yo no sé qué eran, ¿cacá? Como, sino que paso nomás y agarro agua, respiro, si trago agua sigo nadando el, y luego ya empieza esa parte que es como más mística, yo siento que es nadar de noche sin ver nada, como absolutamente entregada lo que estáis haciendo, como la luna, las estrellas, el agua y el por primera vez nadé con estas noctilucas que son estos, o sea, yo les digo bichitos pero son estos como um, organismos que, tú los, que están en el agua que tú los movís y como que tienen luz, es una cuestión súper loca como que de afuera del agua no los veían pero yo en el agua sí, tú ahí nadando y están estas cosas como que tienen lucecitas ¿cachai? Son microorganismos que se activan cuando tú movís el agua
0: Costó, pero finalmente llegó el amanecer Fueron 10 horas nadando de noche Bárbara sabía que la salida del sol significaba que ya había pasado más de la mitad del nado. Había buen pronóstico, pero el éxito no estaba asegurado. Las aguas de Molokai no son congeladas, pero tantas horas en el agua hicieron que el cuerpo de Bárbara perdiera el calor. Sus manos comenzaron a enfriarse, pero increíblemente su fuerza seguía intacta.
1: Amaneció, seguimos nadando, mi equipo me dijo que ya eh, habíamos pasado más de la mitad, que iba súper bien, que íbamos en un muy buen tiempo. Yo nunca pregunto estas cosas, ¿eh? a mí me pone nerviosa. Yo nado pensando que me voy a demorar, no sé, 30 horas, 20 horas. Lo que me demoro es tengo que llegar. Eh, entonces igual te da como más, más fuerza también que te diga. Y escuché Delfín <risa> una primera vez. Lo escuché dos veces y esa vez cuando ya íbamos, habíamos pasado la mitad lo escuché. Y sé que, eran, que era él o ella, no sé, pero... Porque en Catalina no hay con muchos delfines, entonces como que hablan todo el rato. Y mi equipo lo vio, lo vio cerca, yo no lo, no lo vi porque de verdad eran muchas olas. Eh, entonces eso fue bonito.
0: En un momento, durante una de las hidrataciones, su equipo le dijo que le quedaban solo 6 kilómetros. Era una excelente noticia, ya que probablemente los recorrería en solo una hora y media. Pero no era el momento de distraerse.
1: Entonces yo dije, vamos, vamos que se puede. Y yo creo que ahí olvidé, o sea, estos esto, nados siempre son una lucha como por estar siempre presente, como aquí y ahora, como todas estas cosas de la gente lee a veces en la meditación, en los libros, qué sé yo, pero hacer estos nados de verdad significa que tenéis que estar en ese momento puntual. No podía estar pensando qué vaya a ser cuando terminé de nadar, qué vaya a celebrar, qué no sé qué, porque uno no llega hasta que llega. Entonces yo en ese momento como que no me confié, pero me distraje un poco, fue como ay, qué bacán, ya falta poco, ¿cachai? Vamos. Y ahí rocé la primera vista esta, la, la parte de atrás de la pierna. Entonces fue un, un dolor. O sea, yo primero dije una medusa, ya, bueno, obvio que hay medusa, ya, no importa. Pero era un dolor muy distinto, no era la irritación. Yo sé que eso te demora 20 minutos como en arder y tú podés seguir nadando, pero acá la pierna, que fue la pantorrilla, que es la parte de atrás de la de la pierna, ¿cachai? Sentí primero como me quemó, me quemó mucho. Después sentí como el músculo y después se me acalambró onda el pie, o sea, del dedo gordo hasta el muslo, ¿cachai? Y mientras yo seguía nadando...
0: Bárbara hacía esfuerzos extras para no perder la concentración y seguir hacia la meta. Pero el dolor comenzó a avanzar desde atrás de la pierna hacia adelante, por todo su muslo. El calambre era permanente y su único alivio era acariciar su pierna dañada con su pierna sana. Así siguió nadando, sin parar, porque eso no era tema. Solo se detendría si sus brazos dejaban de funcionar.
1: Pues se me durmió, entonces eso ya fue raro, y ahí me, me, me dolió tanto como para que me dieran como ganas de llorar, ¿cachai? Así como dolor. Y dice eh, entonces y se iba nadando yo todo esto, y entonces... Porque hacía unos pucheritos, Y dije ya, bueno, concéntrate, estáis aquí, tenéis que llegar, no hay otra opción, ¿cachai? Peléala, la no te concentres en eso, piensa en las brazadas, respira, traga, como, ¿cachai? Como en otra cosa. Y cuando se me durmió la pierna, igual eso me preocupó, ¿cachai? Como yo creo que bloqueé ese miedo, te tira, te duele. Pero imagínate nadar no sintiendo la pierna, ¿cachai? Como que yo la movía y no sentía nada, ¿cachai? Bueno. Entonces fue como, ya. Hasta mi siguiente hidratación, porque no paré, no, 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 no dije nada, ni grité, nada. Siguiente hidratación y pedí un antihistamínico que llevaba por si acaso y un ibuprofeno. Y yo trataba de mostrar mi pierna, pues digo, me duele.
0: Su equipo no alcanzaba a ver su herida y solo la animaban diciéndole que le quedaban 6 kilómetros. Pero la última corriente era especialmente peligrosa y Bárbara estaba nadando sin una pierna con el dolor de sentir un cuchillo enterrado en su cuerpo. A pesar de todo, decidió saltarse la última comida, lo que aceleró su deshidratación. Su situación empeoró muchísimo y de forma muy rápida. Le ardía su garganta y apenas podía respirar, pero aún así seguía adelante. ¿Por qué?
1: es que me entreno para eso como que no para mí la única forma en que me pudiera salir del agua es como si no pudiera mover los brazos y si no puedo mover los brazos mientras muevo las piernas no importa que me demore 30 horas en llegar por eso eh, por eso necesito como este equipo que me está cuidando que al final son los que ponen el criterio de realidad porque yo estoy dando literal mi vida ¿cachai? como que para mí es como que tengo que pelearla yo veo que te da miedo pero yo no me iba a salir del agua no, no es una opción para mí salirme del agua o sea, me preocupa y me asusta no sentir la pierna y como sentir que no avanzo. Pero podíamos mover los brazos.
0: Si el equipo de Bárbara hubiera sabido que era una fragata portuguesa la que le había picado en su pierna, la habría sacado del agua de inmediato, porque había riesgo de sufrir un paro cardíaco. Pero nunca lo supieron. Los últimos kilómetros de nado fueron indescriptibles. Místicos, diría Bárbara, que tuvo que usar todo lo que estaba a su alcance para lograr su meta.
1: A ver, el, el último tramo fue muy difícil, muy doloroso, muy como... Yo literal peleé la llegada, o sea, fue como pelear, pelear, pelear. El único que me decía, pelea, 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 respira, pelea, pelea, pelea. Y después era un poco recurrir como a estas imágenes que me dan fuerza, que son como mis papás, mi hueli, papá, que ya no estaba, mi tata, mis amigos, mi equipo. Era como... Yo le pedí a mi hueli, a mi tata, a mi cabeza, como, hazme llegar, hazme llegar, hazme llegar, hazme llegar, como, hazme llegar, ya salió el sol, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí, estoy mirando la llegada. Entonces, es cuático, porque yo creo que ha sido haber estado horas, como, concentrada en agarrar agua, en pensando en mi equipo y como, aferrándome a todo lo que me hiciera continuar.
0: Desafiando toda lógica, Bárbara comenzó a acercarse a la orilla. Lo estaba logrando, pero no sabía dónde llegar. Generalmente, estos nados terminan en una playa maravillosa, con gente que te espera con collares de flores. Pero este no era el caso. Al frente suyo, solo había acantilados. Bárbara avanzaba, pero la corriente la tiraba para atrás. Peleaba con toda su fuerza, porque cargaba con esa impronta tan chilena de que las alegrías hay que sufrirlas primero. Frente a la costa, se encaramó en una piedra y completó su misión. El capitán de la embarcación confirmó la llegada lo había logrado.
1: Es que al final, por eso, soy pura emoción, porque es como... como Pensé que no llegaba, pensé que no como no sabía cuánto y como que costó, dolió. Entonces es como una emoción como que estuviera ahí... No sé, es como sentir un abrazo de tu mamá, ¿cachai? Como de tu papá, el por fin estar ahí y saber que lo hiciste con tu equipo. Entonces a veces es como... No sé, que te dan como ganas de llorar de la emoción y otras veces es como bueno no lo puedo creer ¿cachai? como al fin pero no es, no es como yo me acuerdo de todas las llegadas que he hecho y de esta en especial porque para mí esta era, eran cambios ¿cachai? como los cambios se intencionan y es esa emoción la que me queda como queréis algo distinto tenéis que hacerlo distinto ¿cachai?
0: el momento del éxito no fue racional no pensó en el logro deportivo en las entrevistas en la fama solo pensó que estar ahí contenta y viva, era algo que se había ganado, a puro aguante, esfuerzo y perseverancia.
1: O sea, para mí un objetivo, un sueño, un anhelo, una meta, tiene que tener significado, como tiene que tener, aparte del propósito, o la meta, o las acciones para alcanzarlo, tiene que estar pleno de significado, porque eso es lo que te acerca a tu proyecto, como tú construyes tu proyecto. Entonces recurro mucho a eso, recurro mucho a imágenes, a este como juego mucho con mi propia cabeza como los pensamientos lo, lo, decido qué hacer con el dolor decido qué hacer con el miedo no, son emociones que me empapan yo no las niego, no las evito como eso es lo que me hace distinta y lo que hace que en la mitad del océano rodeada de tiburones, una fragata portuguesa y que me hablen dos delfines yo sea feliz, ¿cachai? como que me hubiera quedado nadando ahí por siempre como que no necesitaba nada más Vivir para Contarlo es un podcast de Ladera Sur y Red Bull Audio. Escucha el resto de los episodios en Spotify y si quieres más información visita laderasur.com